3: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Noches Mágicas. Eh, el honor, como siempre, el privilegio de compartir la Noche Mágica con el señor que la narra cada rato y cuántas ha tenido en su carrera, Luis Omar Tapia. ¿Cómo estás, Lucito? Hola,
4: Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Listo para comenzar otra temporada ¿no? de Noches Mágicas y a ver cuál de los grandes se cae primero o cuál de los desconocidos, pues, se convierte en un caballo negro para entrar a los octavos de final. Oh, pero de tantos años que la relató, también son parte de esa, ¿eh? así que. No, no, no yo siempre me,
3: ¿eh? me siento parte. Lo que pasa es que quería echar un poquito la bola para allá para que te sientas un poquito más adulto, más viejito que yo. Pero no, la verdad es que hace mucho tiempo que las vivimos y las disfrutamos. Y entre ellas, en estas noches mágicas, muchas involucrando a este equipo. ¿Ves? Que me puse la bufanda, la bufanda de Jack Donest. <risa> que la compré en Kiev la última vez que estuvimos allí para la final entre el Real Madrid y el Liverpool. Una historia muy particular, la del Shakhtar, eh, porque es un equipo que hace ya seis años, más de seis años, de febrero del 2014, que vive de alguna manera en el exilio. ¿no? Es una situación muy complicada eh, la que se vive en Ucrania. Nosotros la vivimos, la palpamos cuando estuvimos allí, nos contaron muchas historias. Eh, lo cierto es que desde el 2014, desde la eh, anexión eh, de la zona de Crimea al, eh, a Rusia, este, se está viviendo una zona de conflicto en el este del país, eh, donde la región de Donbass, que es donde es el Shakhtar, eh, hay grupos separatistas que, están a favor de Rusia y han declarado de alguna manera que ya no pertenecen a Ucrania. Bueno, y entonces está este conflicto de los grupos separatistas eh, sin confirmación por parte de Rusia, pero obviamente con el apoyo militar y eh, el gobierno y las eh, fuerzas armadas eh, ucranianas eh, en este conflicto, en esa región, donde ha quedado el estadio Donbass eh, del Shakhtar, ha provocado que el equipo minero conocido porque es una zona de mucho, este, muchas, eh, mucho carbón y, y de mucho también gas, haya tenido que desplazarse. Eh, eh, y sin embargo, Luis, a pesar de este desplazamiento, de estar exiliado, parece que futbolísticamente eh, en realidad no lo ha afectado mucho el equipo porque sigue compitiendo, sigue ganando las ligas en, Ru en perdón, Ucrania y sí. le sigue compitiendo a los equipos europeos.
4: Sí, eh, como en menciona ¿no? ¿no? Eh, a veces, cuando nosotros nos toca hablar, siempre nos concentramos en la parte futbolística, lo que hacen, lo que lograron, ¿no? los jugadores que vienen, los que se van, los que venden, los que compran. Pero esta es una historia eh, de vida o muerte ¿no? para, para un equipo que ha sabido sobrevivir. Eh, un equipo que podríamos decir que es un equipo vagabundo, sin techo, sin hogar, ¿no? que ha tenido que y tiene que jugar en dos o tres diferentes ciudades dependiendo eh, eh, el estadio que esté disponible para, para poder jugar su partido, ya sea de Liga o, o, o de Champions League. Estaba viendo la historia de Darío Serna, ¿te acuerdas? ¿No? Que fue uno de los, de los grandes capitales y jugadores que, que tuvo este equipo, que ha sido parte del, del cuerpo técnico. Dice, nosotros sobrevivimos gracias al presidente. ¿no? Y, y hablaba en términos de, de Sergei Palkin el presidente que ha tenido el equipo por muchos años, más allá de que tenga un dueño, y que realmente dice gracias a él nosotros hemos podido sobrevivir porque él fue la primera persona que levantó la mano y que dijo por este equipo vamos a dar todo no y, y, que, y que, que al final prácticamente el, el tipo le entregó parte de su fortuna para poder comprar un avión privado para el club porque decía de que nosotros tenemos a veces que hacer hasta seis vuelos en una semana. Imagínate, tenemos que entrenar en un lugar, tenemos que ir a jugar allá, luego tenemos que regresar, tenemos que ir a jugar a otro estadio. Y, y, y eso se hace muy difícil. ¿eh? Eh, eh, incluso hasta Estepanenko, también que es el segundo capitán eh, del club, eh, decía, eh, es como si fuera una película esto, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una película. Entonces, es una historia fantástica, una historia que... Ojalá algún día alguien de Hollywood se le prenda a la lamparita y pueda hacer de este club eh, una película, porque es una historia real, nada que ver con lo que hizo Silvestre de Talón por ahí en los años 70. ¿no? Ah, el de la
3: victoria. Claro, de la victoria. Esto es, esto
4: es una historia real eh, y que ha sabido mantener el fútbol como, como prioridad para seguir dándole vida a un equipo histórico ¿no? de Ucrania.
3: Sí, Rinat Ahmedov es el oligarca eh, rico justamente por los yacimientos mineros y por el gas, el que compró el club en el 95 y fue el que lo potenció eh, de una manera como nunca antes había ocurrido en su historia hasta el punto de que este Shakhtar ha ganado 10 de las últimas 13 ligas ucranianas e inclusive se dice que dos las perdió, que fueron la del 2015 y la del 2016, por el movimiento que tuvo que hacer, por la mudanza, porque este, no estaba cómodo, no se sentía bien en ningún lugar, este, y bueno, terminó siendo desplazado de aquel estadio que fue sede, el Don Arena, de la Euro, ¿no? la que compartió claro. extraña con Polonia, eh, no es hace mucho tiempo, no estamos hablando de hace ocho años, y que termina siendo un estadio abandonado. Eh, claro. Se utilizó mucho tiempo como un centro de distribución de provisiones para los damnificados por este conflicto bélico, pero finalmente creo que en el 2017 eh, los grupos separatistas tomaron control de esta zona y del estadio, y en estos momentos este, ellos son los que dictan qué es lo que ocurre allí y no pasa prácticamente nada. Esa es la cancha en la cual eh, se gastaron 400 millones de dólares para construirla, ah, y que desgraciadamente desde el 2014 no juega el Shakhtar allí. Incluso eh, el primer eh, año ese que no lo, que no lo jugaron, te acordás que, que tenían que
4: jugar eh, como dos semanas antes nada más, eh, tenían asignado para jugar un partido de Champions League y de repente pasó todo esto y un bombazo que cayó claro. justo al lado desde una de las entradas del estadio, ¿no?
3: Sí, sí, me acuerdo pues nos tocaba, no sé si nos tocaba hacer ese partido, pero nos tocaba hacer la jornada, obviamente, fue febrero del 2014, claro. cuando se juegan eh, generalmente las idas de los octavos de final y, y ahí fue cuando cayeron las bombas en la zona cercana Rompieron la, la, los cristales afuera del estadio Y bueno, por la cercanía, por todo lo que estaba ocurriendo eh, Terminó siendo el comienzo del exilio Para el Shakhtar que se fue en una gira Se fue a, a jugar afuera y nunca más volvió eh, Lo cierto es que eh, también vale la pena esto destacarlo eh, porque el conflicto desgraciadamente continúa eh, y sí. no hay una solución en el horizonte como para pensar que el Shakhtar va a volver a jugar en el Donbass Arena eh, en las próximas temporadas. Eh, en los desplazamientos que hizo hoy, podemos decir que tiene la sede en Kiev.
2: Sí. ¿no? Eh,
3: pasó a jugar sus partidos primero, eh, si bien en esta zona de conflicto es en el este de oh. Ucrania, en el límite con la zona de Rostov, eh, de Rusia, eh, pasó a jugar en Liv, eh, que es al otro lado del país, a unos 1.300 kilómetros, eh, en la zona oeste, casi en el límite con Polonia. Ahí jugó un par de años. Los últimos los ha jugado un poquito más cerca de Donetsk a unos 150, 170 kilómetros, en la ciudad de Kharkov, en eh, como en inglés, nosotros la vemos constantemente como Kirchir. Ahí sí. en la cancha del Metalist ha jugado los últimos tres años. ¿eh? Un poquito más cerca de, de, Jack, de Donetsk, pero sí. mucho más lejos de Kiev. Ahora pidió autorización y fue otorgada por la UEFA para jugar sus partidos como local en el Olímpico de Kiev. Justamente en el estadio donde se jugó la final y donde juega el Dinamo también. Sí, Así que este es un cambio. Ya para esta temporada es un cambio importante porque la mayoría de los jugadores, por no decirte todos, viven en Kiev. Y eso es lo que vos decías del desplazamiento que tienen que hacer en los vuelos constantemente para ir a jugar los partidos, para entrenarse. O sea, Ahora logísticamente van a jugar en Kiev los partidos europeos eh, cuando reciban al Inter, creo que es el primer partido que van a recibir como local. Eh, esto puede significar un cambio también, ¿no? O sea, tener para el futbolista un poquito más de tranquilidad de saber que vas a estar jugando donde estás viviendo. No, seguro.
4: Eh, eh, aparte, Kiev es una ciudad eh, eh,
3: mucho más moderna,
4: para ponerlo de, de, de alguna forma, ¿no? donde eh, especialmente para los jugadores eh, hay muchas cosas que están disponibles para ellos o para sus familias también. Así que, y, y la parte pasa más también por, por la cuestión del de, aeropuerto, está ahí nomás, está 45 minutos nada más, eh, que me recuerdo yo la, cuando estuvimos ahí, del aeropuerto a, a la ciudad, al centro de la ciudad donde está el estadio olímpico. Así que a mí me parece que fue una gran idea y era algo que se estaba trabajando, pero el obstáculo que tenía, porque también lo querían hacer el año pasado y el año anterior, era uno de los directivos de peso del de, de Kiel que decía no, 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 ¿cómo va a abrir un equipo de otra región del país a jugar en nuestro estadio olímpico? Pero ya parece que todo... Con un poquito de movimiento de, de, de color verde por ahí, ¿no? parece que, que se tranquilizaron las cosas y, y, y van a pagar una buena cantidad, una buena suma de dinero para jugar ahí en el Olimpia.
3: Bueno, no es un detalle menor, porque ¿no? la, la guerra esta este, con las regiones separatistas, algunos de los futbolistas fueron acusados también de estar prorrusos sí. eh, y en algún clásico, podemos decirle, entre el Dinamo de Kiev, esos partidos... Eh, por la liga local contra el Shakhtar se llegaron a oh. casi a golpe de puño ¿no? el, el, algunos jugadores como este Panenko que mencionaba se besó el, el escudo del Shakhtar en un partido con el Dinamo de Kiev Este, a algunos de estos mismos futbolistas ucranianos se le preguntan en la conferencia de prensa en ucraniano y ellos responden en ruso nosotros lo vivimos eso como la mayoría de la gente en Kiev ni quiere hablar ruso aunque ¿sabes? lo entienda se lo habla a la perfección y sin embargo los que están en esa región de Donbas sí lo hacen entonces esto ha generado mucho más ¿no? el conflicto que, que el problema futbolístico el desplazamiento sino este enfrentamiento mismo entre o sea, propios, propios jugadores ucranianos y hasta miembros de la misma selección exactamente sí pero bueno sí. ¿Y, ¿qué hay te parece, ¿eh? y hay jugadores extranjeros que se le ha pegado también el, el, el nacionalismo de uno o del otro eh, bueno, ¿Qué te parece si nos concentramos un poquito en, en lo futbolístico y en la vertiente que tiene clara, muy clara, este equipo de ser eh, aquellos que traen a uh, jugadores brasileños? Eh, es la vertiente la que lo ha, me parece, catapultado de alguna manera al dominio de la liga ucraniana y de, de tener buenas temporadas a nivel europeo, pero también como una forma de supervivencia. Estaba leyendo que el no jugar en el Donbass Arena por temporada el equipo porque la gente prácticamente no puede ir, no se puede desplazar a verlo, sus aficionados le cuesta unos 20 millones eh, de euros eh, de pérdida por temporada, pero que esto lo han de alguna manera eh, conseguido eh, solventar esta pérdida con las ventas de jugadores y que han vendido, han vendido a Douglas Costa, Fernandinho, no en los últimos años, William, Luis Adriano, Alex Teixeira. Eh, Migitarian, entre otros eh, Y con esto Ingresa muchísimo dinero Que sirve para Seguir invirtiendo en brasileños Pero también para toda la logística del club Este es un equipo, Luis Que será el primer rival Del Real Madrid Y que ya ha demostrado Que tiene el dominio doméstico Pero que a nivel europeo sigue compitiendo eh, claro. Acaba de llegar a las semifinales de la Europa League, ¿te acordás? Sí, Pierden Düsseldorf por goleadas frente al Inter, el 5 a 0 que termina siendo un resultado mentiroso. ¿Este Shakhtar le va a competir a este Real Madrid, sin duda, no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque
4: eh, si nos fijamos exactamente en el, en el plantel tiene 18 ucranianos, ¿ok? de los 18 ucranianos, digamos, son 5 o 6 los que realmente terminan jugando como titulares, ¿no? El capitán, el segundo capitán. Eh, eh, tiene 14 jugadores brasileros. 14. De los cuales, dos de ellos se han nacionalizado, ya son ucranianos, un israelí y un georgiano. Pero es, es un equipo diferente que fue la cuna del fútbol brasileño en el este de Europa. Fueron los primer, fue el primer equipo de empezar realmente a, a importar jugadores eh, ...brasileros y, y muchos de ellos... ...fueron y se regresaban... ...porque no aguantaban el frío, la nieve... ...el tiempo, no se adaptaban... ...la cultura, el idioma... Eh, ...la comida... Eh, ...y hay otros que se quedaron... los ¿no? ...otros que llevaban mucho tiempo ahí... Eh, ...por ejemplo Tyson, ¿no?... ...es uno de los jugadores que, que lleva mucho tiempo prácticamente... ...ahí en el club, lleva muchos años... ¿no? Fue, ...incluso fue compañero de Douglas Costa... ...en su momento también, ¿no?... Eh, ...en el 2014-2015... Eh, Adriano y Caíso fueron compañeros en, 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 una, en uno de los partidos de goleadas que tuvieron en fase de grupos, jugando como local. O sea, yo creo que este equipo tiene mucho talento, tiene mucha técnica, tiene mucha experiencia uh, a nivel continental, porque se ha pasado jugando lo, uno o el otro do, torneo eh, europeo. Me parece que le va a complicar las cosas a... Uh, no solamente a Real Madrid, sino también al Inter, ojo, ¿no? también al Inter, porque me parece que estos jugadores de, del Shakhtar tienen más experiencia que los mismos jugadores del Inter cuando hablamos de jugar partidos de Champions League, ¿no? Eh, pero a la larga también, acuérdate que ya eh, que hace tres años estuvieron también en un grupo con el Real Madrid, perdieron ambos partidos, de ida y vuelta, ¿no?
3: Sí, 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 fue en la temporada 2015-2016 en la cual el Real Madrid termina siendo campeón claro. eh, los resultados fueron 4-0 en el Santiago Bernabéu eh, con hat-trick de Cristiano Ronaldo y uno de Benzema y el partido en Ucrania eh, fue en Liv en esta oportunidad todavía no se había mudado a Kharkiv o a Kharkov claro. eh, y ese lo ganó el Real Madrid 4-3 o sea, fue más peleado, más de ida y vuelta este... Lo que pasa es que el
4: jugando como local es, es muy fuerte, se hace, se hace fuerte y aparte de las condiciones
3: climáticas también juegan a su favor, ¿no? Sí, tenés razón, tenés razón. Pero bueno, eh, el partido, bueno, no sé si sirve como medida, ¿no? Ese que se jugó sí. en Ucrania, pero si recuerdo bien, este, creo que el Madrid lo iba ganando 3 o 4 a 0 y llegó la remontada sobre el final y, bueno, sí. no le quedó el tiempo, pero bueno. Eh, también hay un factor que creo que puede llegar a ser importante esta eliminatoria, como decimos que va a jugar en el Olímpico de Kiev, y atención con esto porque veremos al final en qué termina todo, pero eh, la, el gobierno, las autoridades de Kiev han permitido a los aficionados asistir a, lo, a los estadios, eh, todavía no en la capacidad del 100%, pero sí lo hemos visto ya con la selección jugando y ganándole a España, eh, justamente en el Olímpico de Kiev, ya había... ...aficionados en el campo... Este, ...esto puede llegar a ser un factor también... no, ...aunque por el desplazamiento... ...que, que ya habíamos este, tocado... ...tantas veces acá en el programa... Este, ...no se saben qué número van a poder llegar... De, de, ...o cuántos aficionados... ...del Shakhtar van a estar allí... ...pero eh, el Madrid también pidió autorización... ...y se le otorgaron para jugar... ...la Champions League en el Alfredo de no, ...mientras siguen las remodelaciones... ...del Santiago Bernabéu y recién... ...pensando en febrero del año próximo para los octavos de final, tal vez esté el Bernabéu en condiciones de, de abrir las puertas otra vez a la Champions. Entonces estamos hablando de que no solo el Shakhtar se ha desplazado, eh, el Madrid lo ha hecho a su estadio alterno, a, a su casi centro de entrenamiento. Eh, esto en la Liga no lo afectó al Real Madrid, Luis, porque jugando en Alfredo y Stefano terminó ganando la última Liga. Claro. En la Champions puede llegar a ser algo que cambie, digamos, con este glamour que se pierde al no jugar... En el Santiago Bernabéu, aunque hubiese estado vacío, eh, casi seguro. Sabes que yo me preguntaba eso también, Diego, pero
4: luego termino sacando solo una una, una conclusión y creo que eh, borra todo lo que podríamos pensar de ahí en adelante si el público no el público, el estadio inmenso, no ir hasta allá hasta la castellana o lo que sea. Acá están a 10 pasos y están en la cancha, ¿no? Prácticamente las comodidades que tiene el equipo de Real Madrid. Pero el factor principal que creo que no le va, a, no lo va a incomodar a, a Real Madrid es que el césped del eh, Alfredo Distefano de este estadio, el césped, las dimensiones de la cancha, el arco, todo, todo lo que tiene que ver con el terreno de juego es idéntico, es calcado al del Santiago Bernabéu. O sea. Eh, yo creo que por eso también eh, lo último, el último tramo después de que se empezó a jugar la, la Liga Española el Madrid no tuvo ningún problema, más allá de que si eran buenos resultados, grandes partidos o no pero se sentían cómodos, ¿no? Los pelotazos largos, los trazos largos, no, no son, ¿viste que Normalmente para la, 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 los, las canchas para los equipos reservas a veces son un poquito más pequeñas o a ¿no? Eh, de lo usual para los equipos de Primera División pero esta es una de las canchas más reglamentarias que tiene un equipo reserva, como es el, el Real Madrid-Castilla.
3: Sí, yo creo que también. o sea, no, no debería afectarlo. Digo, Si hay una preocupación para el Real Madrid, tiene que ser el estado en el nivel en el que se encuentra su plantilla, no, con todas las dudas que se generan alrededor de Jovic, de Hazard, de la salud de Asensio de las dudas de quién tiene que jugar en la mitad de la cancha si jugar con rombos si jugar con tres como lo hizo tradicionalmente si la edad ya de cross o de derechos y... exactamente este, hay muchas dudas digamos la, las dudas que las genera el Real Madrid mucho más que las que puede llegar a generar y que no juegue en el Santiago Bernabéu pero enfocándonos un poquito más en el, el Shakhtar hablando un poquito de la historia en Champions eh, si bien en la Europa League llegó en un par de eh, veces a las semifinales como mencionábamos antes justamente la última contra el inter eh, en champions lo más lejos que ha llegado fue a cuartos de final eh, en la temporada 2010 2011 donde termina eliminando en octavos a la roma de italia sí. eh, y en cuartos pierde con el barcelona ¿no? con uno de los mejores barcelona de todos los tiempos eh, ¿Lo ves al equipo con posibilidad de llegar tan lejos esta temporada o, o va a ser mucho más difícil? Porque, digo, porque el grupo, o sea, no solo está el Madrid, está el Inter y está el Gladbach. Digamos, creo que es uno de los grupos más difíciles eh, y más competitivos que veo, eh, que, de los que nos dio el sorteo. O sea, porque muchos sí. piensan, bueno, sí, el Madrid siempre se las ingenia para pasar, primero, segundo, el Madrid pasa. Pero yo no la veo tan clara, ¿no? Eh, y menos... A la hoja, mamá.
0: Sorry por responder hasta ahora.
3: que los tres que va a enfrentar al Real Madrid en este caso el Shakhtar eh, tienen un nivel bastante regular no en las últimas temporadas han demostrado que el equipo no cambia mucho el plantel y que puede seguir compitiendo
4: yo creo que todo va a depender de, de cómo lleguen el Inter y cómo llegue también el equipo de, de Real Madrid eh, y por qué razones porque acordate con todo lo que se tiene que jugar en intermedio Nations League, Champions League, La Liga, eliminatorias a mundialistas sudamericanas, el Inter y Real Madrid tienen jugadores para los 4 o 5 torneos que vayan a disputar. Sí. Es esto, ¿no? Eh, yo creo que va, todo va a depender de cómo lleguen los planteles a cada uno de esos encuentros, pero sigo pensando de que para mí en ese grupo, primero primero clasifica el ganador del grupo, para mí va a ser el Inter porque creo que que tiene eh, la diferencia entre el Real Madrid y el Inter es el ataque. ¿no? Y de mucho más gol que el equipo de Real Madrid. Creo que eso puede ser una gran diferencia. Creo que Madrid va a terminar segundo. Y el tercer puesto se lo va a pelear el equipo alemán con el equipo ucraniano. Uno, uno de esos dos va a terminar jugando el Europa League. Y, 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 y si tengo que ponerle una fichita para cuál de los dos, creo que el Shakhtar, por su experiencia, por lo que ha jugado.
3: Tendría que ganarse su, su puesto en ese tercer puesto para jugar en la Europa League. Bueno, eh, aprovechamos y como siempre le pedimos a la gente que nos envíe sus preguntas. Lo hizo Cristian Girón de Nueva York, así que lo escuchamos a ver qué es lo que quiere que le respondamos.
2: Hola, soy Cristian Girón y me gustaría preguntarles ¿Cómo creen ustedes que Barcelona y Real Madrid se las van a arreglar para ser competitivos, no para ser favoritos para competir en esta Liga de Campeones? Sobre todo porque no tienen un 9 nato de referencia si bien cuentan con Messi y Benzema creo que si lo comparamos con Bayern, Manchester City, PSG o Liverpool, no les alcanza
3: Bueno, ahí lo tenés Luis, eh, voy a contestar yo primero okay. eh, A mí me parece que va a ser difícil Casi imposible que tanto el Real Madrid o el Barcelona puedan aspirar a ser campeones de Europa sin un 9 tradicional. Eh, especialmente el Barcelona, ¿no? Porque lo hemos visto en estos primeros partidos que hasta Messi ha jugado de 9. Eh, y en el Madrid está Benzema, pero Benzema hoy que era una gran dependencia, no hay un suplente para Karim Benzema y está por debajo, creo, de Lewandowski. Eh, está por debajo hasta te diría eh, en cantidad de, de alternativas en el frente que Icardi porque hay muchos jugadores que pueden llegar a estar allí eh, ¿no? de, de, de los distintos formatos y, y lo que lo abastecen a Icardi por los costados este, con Neymar con Mbappé que puede jugar de nueve también este, el Liverpool qué sé yo el, el Manchester City yo veo a otros equipos mucho más fuertes en el ataque que el Real Madrid y que el Barcelona así que yo creo que Mira, ¿les alcanza para salir de la fase de grupo? Sí, seguramente sí. Ahora, para llegar a una semifinal, mmm, yo lo veo muy difícil. ¿Vos qué pensás?
4: Bueno, si lo pensamos de esa forma de que si solamente el 9 hace la diferencia en un equipo, eh, entonces tenemos que borrar los, los tres campeonatos <risa> campeonato que ha ganado últimamente Bueno, ojo, el, que
3: que el 9 hizo diferencia, ¿eh? el goleador de la Champions ah, fue sí. Lewandowski y el campeón sí, sí. fue el Bayern, aunque él no convirtió
4: en la final ah, Sin duda, pero todo lo que también lo rodea ¿no? eh, Yo creo que eh, eh, cuando se habla de Champions League, el Barcelona y el Real Madrid tienen que estar ahí eh, a lo mejor no tendrán equipo para levantar la orejona eh, si pensamos que simplemente les hace falta ese 9 ese Lewandowski que, que uno de los dos pudo haber tenido años atrás y, y no quisieron invertir pero, pero no, yo creo que yo creo que es un equipo, por lo menos hoy hoy en día yo creo que por lo menos es el equipo semifinalista, pero no estamos por, ver... lo
3: menos semifinalista.
4: Wow. por lo menos semifinalista eh, pensando de que todavía Barcelona tiene a Lionel Messi Messi, el 90% del corazón y vida y, y, y resultados de, del equipo de Barcelona. En, en el Madrid sigue estando, a lo mejor no por ese alto porcentaje, Benzema, yo creo que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid de que Benzema no sea convocado a la selección, porque de esa forma por lo menos puede llegar a los partidos de Champions League sano, ¿no? Sí. Eh, pero...
3: Va a tener ese lujo, ¿no? El Real Madrid no. más que va a tener a su 9, su centro delantero descansado, eso seguro.
4: Seguro, entonces por eso digo, yo, yo sigo pensando de que eh, en este torneo la historia juega, la historia juega mucho y, y creo que esos dos equipos tienen demasiado peso.
3: Bueno, tenemos una segunda pregunta también, nos la hace Luis Suárez desde Miami. ¿Quién? ¿Quién? Luis Suárez? Suárez. Sí, Luis Suárez, Escuchen, bueno. Hola
2: amigos de Noches Mágicas, quisiera preguntarles. ¿Cómo ven a este Chelsea de Frank Lampard en el regreso a la Champions League con todos estos jugadores de alta calidad y de mucho costo que adquirieron durante la temporada, durante el, el mercado eh, de verano? Así que si los ven como candidatos a ganar la Champions y ¿cuánto tiempo creen ustedes que les tomará carburar, al menos en competiciones europeas? Gracias.
3: Bueno, ¿qué te parece? Eh, el Chelsea se ha reforzado hasta los dientes, ¿no? Es uno de los equipos, si no, el equipo que más ha invertido en este último mercado, trayendo mucho talento, jóvenes, de calidad. ¿Le alcanza para ganar la Champions?
4: No, creo que no. Para contestar la rápida y fácil, así, directa, eh, creo que no. Creo que es un equipo que se está moldeando para el futuro. Yo lo veo con este equipo, con lo que contrató, con lo que tenía, por el técnico, por todo lo que hay alrededor, yo te digo, 3 4 años sí lo veo levantando la, la orejona. Hoy no, porque para levantar la orejona se necesita también experiencia.
3: Bueno, tiene un plantel joven, digamos, de alguna manera. Eh, el asunto aquí es ver, porque todavía no lo hemos visto, cómo cuajan todos en el mismo tiempo en el campo de juego, ¿no? Verlo a Sijek, a Pulisic, a Werner, a Kai Havertz, eh, yo lo veo particularmente eh, un poquito débil en defensa. O sea, me parece que es un equipo que te aporta mucho en ataque, pero que en defensa todavía tiene que solucionar algunos problemas. No lo veo ganando la Champions esta temporada, pero ¿qué sé yo? Eh, en el fútbol todo puede pasar, ¿no? Y si no es este año, podría ser el, el siguiente. Bueno, ahí la tenés la respuesta. E insisto, eh, a la gente que siga mandando preguntas, que nosotros aquí se las vamos a contestar. Se nos acabó el programa, Luis, este que le dedicamos casi todo al Jack Tardones, pero creo que es una de esas historias bonitas y a veces desconocidas que nos deja el fútbol europeo. Te comprometo porque ahora empieza la Champions la semana, vamos a tener pura Champions de acá a fin de año, así que vamos a estar viéndonos la cara y hablando mucho de este torneo que tanto nos apasiona. Sí señor, una vez a la semana en Champions. Sí, así que nos vemos la próxima edición aquí en Noches Mágicas.